0: Второй подкаст по сказке Рабина Ахмана «Ми бен Мелеху хальфу». То есть царский сын и сын служанки, которых поменяли. Я немножко напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Была царица, нет, точнее, прежде царицы, конечно же, был царь. И мы говорили, что царь — это Бог. И была во дворце царица, и была во дворце служанка, и пришло им время рожать практически одновременно. И вот родили они и младенцев. Но случилась такая вот штука. Младенцев принимала повитуха. И вот эта повитуха из чисто такого женского любопытства взяла и подменила, положила сына служанки царицы и наоборот царевича подложила служанке, а просто посмотреть, что будет. А интересно. Ну и вот таким образом младенцы попали каждый в чуждую ему среду, но росли вместе и даже были дружны ходили в один хейдер, это учебное заведение детское. И вот так вот они в общем-то и жили. Но время шло, и у каждого из этих младенцев, теперь уже юношей Стали проявляться черты, свойственные ему, не тому месту, где он растет, воспитывается, а вот ему лично. В доме служанки вдруг ни с того ни с сего появился мальчик с какими-то царственными, благородными манерами. А во дворце вот этот вот самый вот претендент на престол, он как-то так вот был довольно-таки простецкий парень. Но делать нечего, нужно его воспитывать, то есть немножко поддрессировывать. И мы говорили о том, что речь здесь идет, в общем-то, о той вот подмене, которая существует в нашем мире. Собственно, мир, конечно же, создан идеальным и продолжает создаваться идеальным каждое мгновение Творцом. И уже потому он идеален, что создан Творцом, но вот то, как мы его воспринимаем, вот это вот требует э, серьезной поправки. Потому что мы воспринимаем его именно вот таким образом. Наоборот, то, что является основным, мы задвигаем куда-то в самый далекий, недоступный практически угол. То, без чего вполне можно обойтись, у нас занимает... Э, первые места в этой вот о рангах в системе приоритетов. Вот мой учитель Равгат, собственно, откуда все эти истории, все эти подкасты взялись, это вот оттуда. Когда-то лет десять назад я проходил у него такой курс. Мы там учили вот эти вот сказки. Так и вот он говорил, говорит, говорил, что, вот смотрите, говорит он, Допустим, самое необходимое для существования человека является из окружающей нас среды что? Ну, воздух. Да, вот без воздуха человек, ну, пять минут еще может как-то продержаться, а десять минут уже, наверное, нет. Следующее. Это все, конечно, очень условно, очень схематично, но вот так, просто, для примера, вот эта схема. Следующее, за воздухом вода. Без воды, ну, можно прожить, там, не знаю, может быть, двое-трое суток. Не знаю, не пробовал. Ну вот, да, а дальше, а дальше, а дальше пища. Без пищи люди живут 30-40 дней больше. Вот это вот объективная система приоритетов. А теперь давайте посмотрим на цены всего этого. Воздух самое необходимое. Дается человеку бесплатно пока еще. За воду нужно уже что-то платить, ну а за пищу, сами знаете. И вот примерно таким же образом перевернуты очень многие вещи в нашем сознании. А зачем? Зачем Всевышний устроил наше сознание именно вот таким вот перевернутым образом? Да для того, чтобы у нас была возможность самим изменить вот это вот наше сознание и перестроить его, настроить его и подстроить в соответствии с ну с реальностью, что ли. И там, в нашем сознании, постепенно, в результате нелегкой, скажем прямо, работы, и уже во всяком случае очень продолжительной, нам дана возможность расставить все по своим местам, Царевича вернуть во дворец, а сына служанки тоже на соответствующее ему место. Еще я добавлю, мы уже тоже говорили об этом в прошлый раз, что царевич в этой сказке – это наша душа, душа человека. Кто же еще может быть сыном царя, Бога, как не душа человека? А вот этот вот самый сын служанки – он э -э, животная душа которая, в общем-то, тоже нужна, без нее никуда. Просто человек представляет собой вот этот вот, вот конгломерат, этот симбиоз души божественной и животной. Ну, условно говоря, всадник на лошади. Лошадь – это, соответственно, животная душа, которая тоже необходима для того, чтобы достаточно быстро двигаться. А всадник – это душа божественная, и вот если всадник отпустит поводья и позволит лошади вести себя туда, куда ей взобретется, он может заехать совершенно не туда. Хотя есть, конечно, случаи, но я не знаю, допустим, допустим что-нибудь представить себе всадник, тяжело ранен, и он не может держать поводья и управлять лошадью, и вот он отпускает поводью, и тогда хороший конь, но выдрессированный, вымуштрованный заранее конь, вывезет его туда, куда нужно. Так, куда-то мы, куда мы начали забредать в какие-то дебри, как вот тот самый конь. Давайте, давайте вернемся к сюжету нашей сказки. Так вот, ребята росли там, где им довелось расти. Один в царском дворце, другой в доме служанки. Но случилась вот такая вот незадача. По витуха, как мы уже убедились, женщина не самого далекого ума. Она рассказала там одному по секрету, прошептала ему, что вот, мол, случилось такое. Вот она вот лично сделала своими руками, подменила. А тут по строжайшему секрету рассказала еще кому-то. И так вот постепенно прошел слушок. Слушок, что младенцев подменили, это то, что вот в нашем мире и происходит. А как это выражается в нашем мире? Что вот что-то все-таки не то. Вот все-таки как-то не так. Вот что-то что не то происходит в нашем мире. И у каждого, наверное, есть это вот это ощущение. Если только он дает себе такой труд услышать, почувствовать свои ощущения. Но ведь такие ощущения, когда они возникают, ведь вот следующий этап размышления – это что? Значит, если это не так, значит, нужно что-то менять. А вот тут начинается самое страшное. Ведь менять что бы то ни было, а особенно менять себя, ведь это очень страшно. Ну как? Что это значит? Это я уже буду не такой, как вчера? А что же скажут люди? А вот соседи, а вот по работе, а вот вообще. Я вам расскажу такую историю из личной практики. Вот и у религиозного еврея голова должна быть прикрыта чем-то. И чаще всего это кипа. Это называется кипа. На идыш это ермолка. Такая шапочка небольшая. Ну, она может быть небольшая, может быть побольше, неважно. Шапочка на голове. И вот одеть на голову эту шапочку у меня лично заняло, ну, года три. Небольшая шапочка. Не держалась она у меня на голове никак. Вот я ее одену, бывало, схожу в субботу в синагогу и тут же снимаю. Ну, как, ну, ну что еще увидят люди на улице, не дай бог пока разжаться, вот в этом во всем. Ну, как, ну, ну... А я даже не могу определить, что именно это было, как это ощущение называется. Это даже не стыд, это какое-то, ну вот, вот это, вот оно, боязнь перемен. И когда уже, я не знаю, всеми силами там связал, сделал эту шапку, связал себе руки за спиной, засунул их в карманы, чтобы не стащить ее, и вышел все-таки с ней на улицу в будний день, вот так вот, прямо на улицу, и никто ничего не сказал. И знакомых видел, и незнакомых видел, и, и ничего, вообще никто ничего. Нет, был один. Был один парень, он жил в соседнем доме, мы с ним так немножко, немножко общались. Он тоже из России, из Одессы приехал когда-то. И он меня увидел вот в этом моем наряде тогда и говорит, а что это ты шапку на голову одел? Я ему говорю, да-ка зима. Ну, это действительно было там, я не знаю, в декабре, в январе. Ну, в Израиле декабрь декабре-январе. Это примерно как в России июнь-июль. Так что это была скорее такая шутка. Ну и все. А, А, кстати, вот через пару месяцев после этого нашего короткого разговора с этим вот самым парнем, я увидел его на улице в Кипе. Так что он интересовался не зря. То есть вообще в мире это известная вещь, что вот что-то не так, и нужно что-то изменить, что-то сделать, чтобы было так, хоть в каком-то приближении. И у каждого человека тоже есть такая идея. И вот эта идея не дает ему покоя, она вырывается и прорывается, и как он ее не загоняет глубоко в угол, в самый дальний угол, чтобы она оттуда уже никак не смогла выбраться, все равно она его оттуда изнутри теребит. Мол, ну давай уже, ну делай что-нибудь с собой и тогда он идет и делает себе стакан чая или стакан водки и думает, что вот это вот, может быть, хоть в какой-то степени заглушит, заглушит вот эту вот самую, да, собственно, душу его же. Но стакан чая, как правило, не помогает, и второй стакан чая не помогает, а если туда добавить еще чего-нибудь алкогольного или какого-нибудь еще такого вот э, дурманящего, то это тоже помогает только на какое-то время, а потом, потом опять все начинается сначала так что же делать. Так вот, Рабин Ахман для этого, собственно, и пишет нам вот эту вот сказку. Вы ее и как-то однажды Валях и Хат, Вегеля, Асуд, Беазные и Абенмелех. И один такой нашелся смельчак. И он пошел и открыл вот этот вот секрет царскому сыну. Эйшоум им аляв, как о нем говорят. Шеных ляв канал, что его подменили? Ах, Евшарлиха лиха коральзе, однако невозможно тебе это исследовать. Потому что, ну, это никак не соответствует твоему рангу, твоему статусу, вдруг. Это речь идет о вот том, вот, фальшивом царском сыне. Потому что, ну, как, вдруг вот царевич пойдет и будет заниматься тем, что исследовать вопрос, а не подменили ли его. Чушь какая-то. А если все-таки пойдет? Ну, во-первых, зачем ему это нужно? Он ведь уже царевич. А ведь нужно. Но никуда ты от этого не денешься. Ой, как нужно. Ой, как нужно докопаться до правды. Или, по крайней мере, копать в этом направлении. Иначе ведь твоя душа тебя не отпустит и от тебя не отстанет. Она все время будет требовать своего. Но это не принято. В обществе это не принято. Общество занимается совершенно другими вещами и очень часто довольно-таки противоположными от э, поиска истины. Расскажу вам еще один э, такой рассказ. Я слышал его от своего учителя Равагада опять-таки. Он рассказывал о своем знакомом. Знакомый этот э, учился в университете, потом работал в университете. Э, он был психологом. И вот он э, должен был писать докторат. А когда пишется докторат, то сначала подается заявка, указывается тема, методы исследования. И потом, если эта тема утверждается, то тогда человек уже вплотную этим начинает заниматься. Так вот, он решил заняться вот такой вот вещью. Исследовать астрологию. Вот с, с этих позиций. А правда это или неправда? А как это сделать? Он придумал совершенно простой и очень элегантный ход. Он решил так собрать какое-то статистически достоверное количество людей старше, ну, скажем, 70 лет и построить им астрологическую карту. И потом проследить, насколько основные какие-то поворотные моменты их жизни совпадают с данными этой астрологической карты, выстроенной на основе их даты рождения, времени рождения. там Не знаю, как это все в астрологии делается. Просто, элементарно, элегантно, красиво и убедительно. Вот с этим совсем он пошел в то место, где утверждают темы для доктората, подал заявку, и через некоторое время пришел, как вы думаете, что? Отказ. И обоснование было такое. Возможны два варианта исследований. Первый вариант. Ты докажешь, что это все неправда. Ну, хорошо, так мы ведь и без этого, мы ведь первые кричим о том, что это все неправда, мы все-таки наука, астрология, это непонятно что. Хорошо, возьмем второй вариант. Ты доказал, что это правда. Ну и что дальше мы с этим будем делать? А что мы будем делать с предыдущими нашими криками о том, что астрология лженаука? Какой вид мы будем иметь? Нет, мы не можем на это пойти. Этот парень не стал настаивать, уволился из университета и поехал в Индию. И там он прошел какой-то самый крутой из доступных для западных людей курс йоги. И как-то вот, пребывая в таком вот состоянии, где-то там на берегу, в Индии, его вдруг посетила такая мысль. Это все, надо сказать, очень близко лежит вот к этому нашему рассказу про царского сына и сына служанки. Так вот, посетила его такая мысль. Мысль была простая. Опять простая мысль. А он ведь еврей, подумал этот парень. А что же он ищет в этой Индии? Он ищет не на своем месте. Он поехал в Израиль, купил дом в одном из сельскохозяйственных районов Израиля, и стал религиозным евреем. То есть, евреем, соблюдающим еврейские традиции. С одной стороны, от человека требуется поиск правды. Бог не дает ему покоя. Он его тыкает постоянно вот в, этот самый, вот в эту необходимость искать правду. А с другой стороны, тот же самый Бог ставит ему препятствия на этом пути. И... Одним из множества препятствий является то, что вот это вот, во-первых, потребует изменений, а во-вторых, это не принято. Дальше. Значит, вот тут у нас в сказке один, один человек сообщил, сообщил, ну, как его называть теперь, ну, тому, кто проживает во дворце, скажем так. То есть, по-настоящему он сын служанки. Сообщил он ему о том, что вот есть такой слушок, что вас, ваше Высочество, подменили. Но делать вам с этим нечего. Хотя он дает ему вот такой вот э, такой вот совет. А, худа ты леха зот, а я тебе об этом всем рассказываю. Киуляй и кешер, -ки кинегиет млюха. Может быть, будет какой-то заговор? против царской власти. И, может, вот этот вот заговор получит дополнительную силу Ки йому рушем Лукхим ляцмам абен мелехлемелех. Вот этот вот заговор получит дополнительную силу, если заговорщики будут базироваться на том, что они возьмут настоящего царского сына, и захотят поставить его царю. Видите, как это построено, вот эта фраза, это утверждение, что заговорщики -то тоже далеки от поиска истины, и они используют эту ситуацию, когда настоящий царский сын живет вне царского дворца, только как ну, оружие. Пока это оружие работает им на пользу, это им удобно. Удобно, удобно, вот и удобно. Мы говорили уже много раз о том, что человек ведь ищет э, очень часто не правду, а ищет удобство. А удобством, кстати, кроме всего прочего, называется просто туалет. Извините. Реструм на английском, он же ходарных иют на иврите. Удобство. Вот, вот еще одно, вот это вот еще одна идея отсюда вытекает. Идея вытекает такая, что есть такое представление вообще в мире такая вот такая идея, что искать правду очень неудобно. Ну неудобно. Ну вот, ну ничего с этим не поделаешь. А это само по себе неправда. Дальше. Возьму, значит, вот этого самого настоящего царского сына и захотят поставить его царем. Айното шаумри малявши гуа бен мелех А каналь То есть вот того самого, про которого говорят, что он вот тот и есть настоящий царский сын, вот того эти заговорщики могут взять и нарисовать у себя на знамени. Альки нато царих лахшов. Махшивот, Альабен, Аль. И поэтому ты должен это взять в расчет что-нибудь придумать, что делать с этим вот твоим. И как вот называется на военном деле в институте мы это учили. Потенциальный противник. О, это у нас была что там у нас была Америка, у нас была Германия и кто-то третий у нас еще был потенциальный наш противник. Почему-то вот третьего потенциального противника не помню. Это же надо всего, сколько, 35, наверное, лет прошло с тех пор, как я это учил. Это благоприятное изменение сознания. Да, так вот ты должен с этим придумать что-то с этим парнишкой, вот который у тебя под боком здесь растет. Говорит Смельчак и этому вот самому царскому фальшивому сыну. «Веля и как-нибудь его устранить». В скобках. «Коль зе удиврей, ото Все это сказал один человек, «Шигеля сот левэна шифха», который открыл секрет сыну служанки, а не крабы на мелях, который называется в данной ситуации сыном царя. Ну что, закончим на этой немножко интригующей ноте. Да, пожалуй, здесь мы закончим. Поставим здесь знак. Какой это будет знак вопроса или восклицания? Просто поставим такую закладку. Вот закладку сюда поставим, и все. Всего вам хорошего. И всяческих вам успехов. Не, не всяческих успехов, а настоящих успехов. Вот по-настоящему настоящих успехов. До свидания.